0: Escuchas es radio. Déjate de historias con María José Telae.
1: No vamos a empezar con que todo está mal. Hoy no. No se vaya a afligir, escoja sonreír. Que no toca carbón.
2: Orientemos la antena lejos de la y el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje. Solitos que yo. Me ha dejado mi novia.
3: Ayer entrevistamos a Víctor Alvarado. Estuvimos hablando de cine y de libertad. Precisamente el nombre de su página web cineylibertad.com. Os contaba alguna historia, alguna anécdota muy curiosa de la, que se aprenden las frases de las películas. Sus hijos intentó que entrara en, en antena, pero el peque normal pues sufrió un ataque de vergüenza. Pero hay grabación.
2: Soy Carlos. Hola, me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre. ¡Prepárate a morir! ¡Hola! Soy... Hola, soy Javier. Me llamo Inigo Montoya. Tú mataste a mi padre! ¡Papá, me no a sé morir!
3: <risa> Juegos, diversiones, pero bueno. Si están viendo películas, leyendo cuentos, en el teatro... ...o viendo algo de danza, repetirán eso. ¿Mm? No acusemos a los niños de que repitan o tengan malos hábitos si les llevamos a ver otras cosas.
0: En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
3: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo y aumenta el número de personas que tienen un abogado. Teresa, ¿qué te ha llamado la atención?
4: Buenos días, María José. Pues seguro que muchos de nuestros oyentes conocían esta noticia, pero nunca está de más recordarlo, sobre todo si nos está escuchando alguien que no es de Madrid y que va a hacer mucho turismo por la capital. Madrid dice adiós al Metrobús. A partir de este viernes 7 de julio, los usuarios de Metro de Madrid, Metro Ligero, Autobuses de la EMT y o Interurbanos podrán solicitar y usar el nuevo billete Multi. Se trata de una tarjeta tipo monedero en la que podrán recargar billetes sencillos o de 10 viajes. Es multipersonal, es decir, que podrá ser utilizada por varias personas. Como decíamos, esta tarjeta pondrá fila a los billetes sencillos, ya conocido como Metrobús. Hasta el 14 de octubre de 2017, esto es muy importante, se podrá pedir la tarjeta completamente gratuita y a los solicitantes se les enviará sin coste a domicilio por correo postal. Y se puede pedir, María José, máximo una tarjeta por persona y no más de dos por domicilio de la Comunidad de Madrid. A
3: mí todo esto me parece muy raro, no estoy sí. en condiciones de descifrarlo, pero seguro que tiene alguna trampa y varios inconvenientes.
4: Bueno, una vez pasado este plazo, a partir del 14 de octubre, Tendrá un precio de 2,50 con euros. En el caso de las tarjetas cuya primera carga sea un billete turístico, el precio de la tarjeta estará incluido en el precio de la venta del propio billete turístico. Y bueno, pues las tarjetas podrán comprarse en las máquinas automáticas de metro y metro ligero. Y en la red de estancos y otros puntos de venta autorizados. Mm, no lo
3: sé. Estaba hace unos días en la Universidad de Verano del Escorial me raptó Ana María zaría Buenos días Buenos días María José porque estaba Teresa comentando una cosa a lo mejor hay quien ay qué bien qué bien qué bien y yo estoy pensando los inconvenientes <ríe> Sí, y te acuerdas que comentamos allí había una profesora muy buena nos uh -huh. estaba hablando sobre los big data Sí. Y decía que ya pensaba que las instituciones públicas, que no nos engañaban, digo, bueno, yo como creo que todos intentan engañarnos, ¿no? Y esto sería un poco lo, lo mismo.
5: ¿Tú eres usuaria de transporte público? Yo no tanto. Bueno, de vez en cuando sí, pero uso más el Más con el tu coche. cochecito. Sí. Más con tu cochecito. Con el coche, sí. Además me da un poquito más de libertad, pero bueno, mm. si quiere coger el metro, pues... ¿Cómo, Allá vamos? Se, ¿Cómo
3: se llama? ¿La
5: tarjeta? Multi. A mí solo hay una cosa de esto que sí que me parece
4: bien. A ver. Y es que mm, por fin vamos a poder utilizar lo mismo para viajar en metro y en autobús. Vale. Porque había que sacarse dos billetes distintos. El vale. que te sacabas para el metro no te valía para el autobús. Y esto me parecía un poco
3: absurdo. Bueno, bien, bien. Dame argumentos positivos <risa> que los necesito. Saludamos a la internacional Irene de Fruits, a nuestra community manager. Ella habitualmente se desplaza en moto... ¿Qué, ¿Qué muñeco lleva el casco de Irene?
4: Creo que es un pájaro.
3: Es un pájaro, pero ¿un tucán? ¿Qué es, Irene? No ¿Qué? sé, no sé. ¿Un pollo? Una gallina. ¿sí? Una gallina.
4: Una bueno, gallina. me he acercado con el pollo. <risa> pero no es la de
3: <risa> hacer cocinadita esa gallina, no, no. No, no. Naranja. Una gallina de Valentino Rossi. Ah, ah, luego vamos a poner la foto. Así si ven ese casco por Madrid que sepan... Por el otro sitio, que es Irene de Fruits. Damos la bienvenida también en Realización Técnica al Hombre Sensato, al Veterano del Grupo, a Luis Alonso, al Frente del Área Cultural, Antonio Peláez, al dibujante Fernando Corella, ya nos ha mandado la viñeta, ya está en redes sociales, en Facebook somos Déjate de Historias, con acento en la E. Y al dibujante Fernando Corella Y una recomendación Limpiezas Santa María
4: Sí María José, limpieza y desinfección de sofás Tapicería de pared, moqueta y alfombras Además María José ahora también limpian cristales Que esto es perfecto para verano El teléfono 91 113 15 49 91 113 15 49
0: Déjate de historias Es radio
4: Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz, terapias naturales. ¿Es posible eliminar el acné? Sí, el acné hoy en día se puede decir que se puede quitar. Todos los acné
6: tienen algo en común, que es la hiperproducción de grasa a nivel glandular. Entonces una de las primeras cosas que tenemos que hacer es desostruir ese poro donde está ese quiste, extraerlo y luego posteriormente regular la glándula sebácea que para mí es importantísimo porque una vez que hemos regulado la grasa quitamos la bacteria y empezamos también a su vez a quitar lo que son las cicatrices del acné. Utilizamos pilín vegetal con lo cual secamos la piel y después regulamos las glándulas sebáceas.
4: Primera consulta gratuita llamando al 91 578-1965 o acercándose a la calle Príncipe de Vergara, número 28, 91 578-1965.
3: El sumario nos lo ofrecen titulares la señorita Sánchez Letona. Pues comenzamos hablando con Loli Navarro-Ezquerro del
4: Departamento de Atención al Paciente del Centro Médico Doctora Escribano porque con dolor no se puede vivir. El arquitecto José Antonio Blasco Abad nos hablará de las dos caras de San Petersburgo. También conoceremos todos los detalles del caso Charlie Gard, el niño británico de 10 meses que padece una enfermedad rara y mortal con el abogado español afincado en Londres Mario de Velasco. Ana María Azadaría explicará todos los detalles de por qué Estados Unidos denegó la entrada a unas genias de la robótica y el autor Juan José Alonso Millán continuará hablando de Jardín Poncega. después del boletín de la una de la tarde estará con nosotros Santiago Alonso para hablarnos de su nuevo proyecto Agora Espacio Creativo contactaremos con Antonio López Isturiz secretario general del Partido Popular Europeo
3: y nos acompañará el tenor Israel Lozano que viene cargado de noticias y Tono López Isturiz además nos hablará de, de Cuba y lo que se ha acordado y se está hablando a propósito de ello en la Unión Europea Teléfono 91-570-1885. Gabinete jurídico personalizado
0: 91-570-1885. Déjate de historias. Es radio.
3: Vamos hasta la calle Goya 25 de Madrid, y está Loli Navarro-Ezquerro, es responsable del Departamento de Atención al Cliente del Centro Médico Doctora Escribano. Buenos días, Loli. Hola, buenos días, José. Bueno, en tu hábitat natural, yo sé que eres feliz en el, en el centro, llega gente que no es tan feliz porque tiene dolores pero ella pues tiene auténtica vocación de poder contar cómo son los tratamientos que allí se hacen para osteoporosis, artritis, artrosis, fibromialgia. Es una mujer que el otro día me decía, me dijo, sí, creo que igual he equivocado mi profesión, porque a mí lo que me gusta, ya sabes que yo casi todo lo cuento, son los medios de comunicación y lo hacen muy bien. Así que Y además también estudiaste magisterio y tienes pues ese amor y esa paciencia no también que requiere la, la docencia cosa que, hmm. que admiro así Gracias. que algo algo tendremos que pensar Loli para que algo 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 pensamos para que hagas para que hagas en, en la tele con Déjate de historias pero de momento Encantada. El, el reto hoy es saber de todos los tratamientos que hacéis en el en el centro Ajá. hay ¿Algún dolor, alguna molestia, alguna enfermedad que sea creciente con el, con el calor, que sea especialmente molesta?
6: Pues la verdad es que cualquier dolor es molesta tanto con el frío, como con verdad. el calor. Sí que es verdad que toda la patología
3: relacionada con las
6: articulaciones, sobre todo la artrosis, eh, lo notamos más con el frío, ¿vale? Pero nosotros siempre abogamos por hacer tratamientos en la zona estival, cuando en la, en la temporada estival cuando todavía eh, no hace frío, para luego tener esa calidad eh, de vida en invierno, que es cuando, cuando más nos angustia los dolores. Con el frío se agudiza bastante
3: y la humedad porque yo he escuchado claro que muchas veces pues decimos la playa las piscinas pues a, apetecen pero que no son muy buenas para los huesos o eso es un mito siempre y
6: cuando las es un poco mitos o sea, así si las el agua está muy fría pues lógicamente pues no nos vamos a encontrar bien pero si mm. el, el vamos a la piscina a la playa en verano que la temperatura una o sea, temperatura agradable nos viene fenomenal porque además la natación a todo el mundo le viene bien tanto si tenemos artrosis osteoporosis porque en el agua pesamos un 10%, no lesionamos, no deterioramos el cartílago, que es lo que se lesiona cuando intentamos hacer deportes de impacto. Y en el agua podemos movernos, como si hiciéramos, por ejemplo, si hacemos aquagin, como uh -huh. si hiciéramos eh, aeróbic pero dentro del agua no lesionamos y fortalecemos el músculo. El músculo eh, tiene una función muy importante. Es como el paraguas cuando llueve, nos protege. El músculo protege al hueso y protege a la articulación. Cuando, es decir, que si tenemos una buena calidad muscular, vamos a estar eh, mucho más respaldados frente a patologías importantes tanto a nivel de nuestras articulaciones como de nuestros huesos.
3: Loli, ¿cómo son los tratamientos que se hacen en el centro médico de la doctora Escribano? Pues son
6: tratamientos naturales, sin efectos secundarios. Nosotros llevamos más de 25 años y sobre todo son tratamientos que nos van a mejorar la calidad de vida. Eh, tratamos artrosis, osteoporosis, fibromialgia, todas las patologías relacionadas con el, con el dolor y lo hacemos en, sobre todo con productos naturales sin efectos secundarios los tratamientos se hacen aquí en clínica mediante láser, manetoterapia, dependiendo de, de, del diagnóstico de la doctora y van acompañados de un tratamiento por vía oral que va a nutrir el hueso, va a nutrir la articulación pero siempre de forma natural es decir, nuestro tratamiento lo, hace, lo puede hacer gente diabética, hipertensa, trasplantada con doble trasplante digamos que nuestros huesos y empiezan a envejecer a partir de los 30 años y tenemos que dar al cuerpo un aporte exógeno que en teoría deberíamos obtenerlo con la ingesta que hacemos en la dieta habitual. Como no es así, aquí estamos nosotros para dar ese aporte exógeno que van a nutrir nuestros huesos y nuestros cartílagos para llegar a los 50 pues con una calidad de vida excelente. Bien, y a partir de los 50... Pues a partir de los 50 vamos a estar fenomenal Porque vamos a venir en la calle Goya 25 Segundo izquierda Donde nos vamos a asegurar A llegar a esa edad con una buena calidad ósea Y articular Importantísimo, la prevención Nosotros siempre abogamos por la prevención A partir de los 30 años Deberíamos todos realizarnos una densitometría ósea Una prueba sencilla, sin radiación ninguna Que nos va a decir en qué estado Están nuestros huesos A nivel de hueso trabecular Son los huesos chiquititos que conforman nuestros ...esqueleto y arimel de hueso cortical... ...que son los huesos largos... ...tenemos que saber cómo estamos... ...y si hay antecedentes familiares con osteoporosis... ...si lo hacemos a los 25... ...una densitometría ósea... ...mejor, ¿por qué hace falta hacer una prueba diagnóstica? ...porque la osteoporosis no cursa con dolor... ...no avisas, como el glaucoma... ...de repente me fractura una cadera... ...y me caigo... ...¿cómo puedo prevenir esto? ...pues haciendo una densitometría ósea... ...a partir de los 30
3: años mínimo... Porque con dolor, como decía la doctora Escribano, ¿verdad? No se puede vivir, ni se debe vivir. Ni existiendo. se debe vivir estando nosotros tan cerquita. Goya 25 en Madrid. La primera consulta es informativa y gratuita. 91 431 24 14. 91
6: 431 24 14. Un abrazo, Loli. Igualmente. Un besito.
0: A kiss the bell, a dream on. in my imagination will thrive upon that kiss. Mm, sweetheart, I ask no more than this. A kiss the bell, a dream on.
2: Mm. Give me a kiss before you. No has cantado. No
3: he cantado. <risa> No he cantado. No sé, Luis, empieza las sintonías que me he distraído.
0: Por favor, perdona. No, no es el
3: sitio que cojo yo habitualmente, pero ahora, ahora, creo ¿Es que, que, que si yo entro no... ahora, ¿no? Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Es que si no, no me encuentro a mí mismo. No, ni yo, porque claro, es que ese ya lo tengo yo un poco ensayado. ¿Quién es él? Pues él es José Antonio Blasco Abad, arquitecto
4: y consejero delegado de Urban Networks y de Taller de Ideas. Y hoy nos viene a hablar de las dos caras, no de la moneda, sino de San Petersburgo. Sí, de San Petersburgo. Por un lado nos va a hablar de esos palacios tan grandes, ¿no? Y por otro de las casas comunas, que creo que es como se denominan.
7: Sí, hoy vamos a hablar de una ciudad muy particular que responde pues a... A lo que sucede en muchas ciudades que tienen diferentes rostros y tienen caras que ofrecen contrastes muy acusados. Hay veces que tienen una imagen muy, muy privilegiada que se proyecta hacia el exterior y otras que ocultan con cierta vergüenza. ¿no? Bueno, pues San Petersburgo eh, es una de esas ciudades, tiene una cara muy reconocida que es el sueño de... De su fundador, el zar Pedro I, que es una ciudad con suntuosos palacios, monumentos y grandes avenidas, pero también tiene unos barrios donde se acumulan esas viviendas comunales, las Comunalca, que se llaman en ruso donde pues bueno, decir, eh, muchas familias comparten espacios y luchan por, por tener una supervivencia digna. Estamos en el siglo XXI, ya no existen los promotores de esos dos grandes, esas dos grandes visiones, ya no están los zares, ni siquiera están tampoco los, los soviets, pero eh, San Petersburgo es una ciudad muy, muy grande tiene más de 5 millones de, de personas y hace y convive, digamos, esa especie de ciudad de ensueño con esa otra ciudad de, de pesadilla, ¿no? Bueno, pues eh, San Petersburgo es una ciudad particular que, que nació de, del sueño, como decía, de Pedro I el Grande, que reinó en, en un ambiente muy turbulento, lleno de intrigas y recelaba de Moscú y de los grupos de presión que ahí había y eh, quiso crear una nueva capital en la que poder gobernar y desarrollar sus ideas sin, sin cortapisas. ¿no? Él tenía una voluntad de progreso muy, muy acentuada y pensaba que el futuro se encontraba en dirección a Europa y no en dirección al, al pasado que representaba Moscú, que enlazaba pues, con lo oriental, lo eslavo, incluso lo bizantino, y creía que habría que proponer una nueva capital que mirara hacia el futuro buscando nuevos horizontes y sobre todo buscando pues, esa Europa moderna y, y, y occidentalizada. Seleccionó un lugar en, en el norte, en el Báltico. Había pensado también ir hacia el sur, pero el problema con los otomanos pues, lo, lo frenó y entonces escogió eh, la desembocadura del río Nevan, en, en el Golfo de, de Finlandia, al lado de, de Suecia, que, que había sido un enemigo tradicional, pero que habían ya digamos dejado de serlo, ¿no? ...en ese lugar de donde desemboca este río... ...pues es, es un río además pues muy particular... Es, ...es pequeño pero... ...pequeño en longitud pero es muy ancho y muy profundo... ...y puede ser navegable... ...y se deshacen muchos brazos al, al llegar al Golfo... ...creando una superficie pues muy pantanosa... ...que hizo que los esfuerzos para construir esta ciudad... ...fueran sobrehumanos ¿no? Pero bueno en 1703 se iniciaron las obras... ...sobre todo con la primera construcción... ...que fue la fortaleza de Pedro y Pablo en la que intervino un arquitecto que, que fue muy importante en aquel San Petersburgo, que fue Domenico Trecini, que de origen suizo, que fue el que trazó el plan inicial de San Petersburgo y construyó muchos de los primeros edificios, como la Catedral de San Pedro y San Pablo, el Palacio de Verano, el primer Palacio de Invierno, etc. ¿no? Hasta el punto de que este hombre pues, sentó las bases de un estilo que hibridaba lo ruso con, con lo con lo clásico occidental creando lo que se llamó el barroco petrino, ¿no? Dice, bueno, la ciudad iría creciendo eh, con, con muchas dificultades, incluso pues tuvo problemas eh, por, por, por la presión que había desde Moscú para recuperar la capitalidad, pero bueno, al final se asentó y desde 1712 a 1918 fue la capital, la capital de Rusia, condición que perdió nuevamente a favor de de, de Moscú ¿no? bueno pues la, la ciudad eh, como decimos es una ciudad que tiene esa visión llena de palacios o llena de avenidas que tienen un sugerente un nombre muy sugerente ahí ¿no? se llaman las perspectivas ¿no? la perspectiva Nevsky ¿no? que es una de las principales que, que une los astilleros de la, del almirantazgo con, con las vías hacia Moscú ¿no? pero bueno pero esta ciudad fastuosa tiene también una cara B que eh, procede de la implantación del socialismo real a partir de la Revolución Soviética. ¿no? Entonces se preguntaron cómo debía vivir el, el nuevo hombre surgido de, de esa revolución proletaria. No servían las barracas y todas esas barriadas que habían, eh, bueno, que ya existían en, en San Petersburgo y que en algunos casos fueron derribadas, ni por supuesto las casas burguesas ¿no? que, que, que existían. No Había que diseñar una nueva forma de habitar. Y se llegó a la conclusión de que las estructuras, las estructuras básicas que debían asentar la, la vida de las personas serían tres, la fábrica, el club y la vivienda. ¿no? La fábrica era el centro del proceso productivo, el club sería el centro de la actividad colectiva, muchas de las, de las tradicionales actividades familiares se iban a asumir en esos clubs y luego la vivienda que sería el reducto de lo, de lo individual. Claro, la vivienda era algo mínimo, donde prácticamente pues, era como para dormir y poco más. Fijaos, eh, había una idea que se asemeja, y es paradójico, pero a, a lo que sería un hotel, ¿no? Es decir, con, con mínimas eh, habitaciones para para las personas y luego todo desde plancha, desde cocina, guardería... Eh, lavado, etcétera... ...todo estaba centralizado, Claro, ¿no? como
3: los kibbutz pero ahí nos meteríamos en otra historia... ...para controlar el pensamiento y que no puedas hablar en privado... ...y bueno, es toda una forma de control el, el, ideológico y el político. El porqué, digamos, tiene, tiene Llámelo, efectivamente esas
7: raíces y tal. <risa> bueno, el caso es que esas eh, casas comunas... ...pues in, eh, inspiraron a los arquitectos de vanguardia de la época... ...para crear una nueva tipología... Pero realmente, pues bueno, la llegada de Stalin frenó todas esas investigaciones y las viviendas comunales más o menos innovadoras, pues dejaron de serlo, se despojaron de ese programa eh, comunitario y se siguieron construyendo viviendas convencionales de escasa calidad, con habitaciones y pisos estándares muy pequeños, donde familias, pues ...prácticamente desconocidas y sin poder adquisitivo... ...pues eh, se veían en la obligación de residir juntas... ...y de y de ocupar un espacio y, y compartir, pues por ejemplo... ...cocinas, baños, etcétera... ...algo que, que no es que estemos hablando de un pasado... ...es decir, se calcula que hay aproximadamente... ...600.000 personas en San Petersburgo... ...que siguen viviendo en estas condiciones... ...que bueno, que casi podríamos llamar... ...infrahumanas en, en la capital, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tenemos una ciudad... ...que por una parte efectivamente tiene esa cara... ...suntuosa... Es y espléndida que apreciamos, sobre todo los, los turistas, pero tiene esa cara B, eh, pues bueno, eh, con cierta indignidad que, que procuran ocultar. ¿no?
3: Muy bien, José Antonio, como siempre, interesante lo que nos cuentas. Tienen, si quieren leer más temas como, como este, que comparte con nosotros todos los miércoles José Antonio Blascovada lo pueden hacer en su página web o en la página web www.taller-medioideas.com taller-medioideas.com Te quedas un ratito, ¿no?
7: Sí,
0: sí.
2: sí.
8: ¿Has notado que tenías gases en plena reunión de trabajo?
4: La flora intestinal te puede jugar malas pasadas. Con Simbioline Vientre Plano te sentirás mucho mejor porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente disminuyendo la generación de gases.
1: Simbioline Vientre Plano de laboratorios.
4: Mundo Natural.
1: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
4: Llega el momento de hablar de salud y para ello saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
9: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
4: Buenos días, muy bien. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es la flora intestinal. ¿Cómo podemos mejorarla?
9: La flora intestinal juega un papel fundamental y es la base de toda la salud en general. Fíjate, Teresa, que muchas veces cuando te eh, diagnostican una dermatitis atópica, realmente es porque no se sabe dónde está el origen. Pues ya en ese mundo natural sí que conocemos que el problema está en un desequilibrio de la flora intestinal, que muchas veces problemas de obesidad, que incluso inestabilidad desde el punto de vista emocional, digestiones lentas y pesadas, todo lo que es la producción de gas, complicación con el tránsito intestinal y disminución de las defensas, todo tiene que ver con la flora intestinal. Por eso es muy importante restablecer el equilibrio de este gran ecosistema, ...porque de esto depende nuestra salud en general... ...es la base, como te dije, de nuestra salud... ...por eso a la hora de trabajar en este sentido... ...tenemos que elegir un producto que sea capaz... ...de atravesar la barrera ácida del estómago... ...de luchar contra el ácido clorhídrico... ...que tenemos en el estómago... ...que es capaz de comportarse como un antiséptico... ...como un antibiótico natural... ...y con este concepto elimina la vida de las bacterias... ...por lo tanto... Un buen probiótico debe garantizar que este paso sea superado. Importantísimo que las bacterias se implanten vivas en el intestino porque esto es la única capacidad que tiene eh, esta bacterias de colonizar y de mantener una buena salud intestinal. Para eso nosotros proponemos un producto de última generación. Es simbioline vientre plano. Simbioline vientre plano es una mezcla, realmente son dos mezclas probiótica dentro de una misma cápsula que además contiene la parte prebiótica que es el sustrato o el alimento de las bacterias y esto le confiere eh, esa convivencia en una misma cápsula del probiótico y el prebiótico que se, en sí se llama simbiótico le confiere la capacidad de llegar, de estimular, de promover todo lo que es la restauración del equilibrio del ecosistema intestinal en el tiempo adecuado Realmente, con respecto al tiempo en que debemos hacer repoblación de la flora intestinal, se ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud y nos recomienda 90 días mínimo con simbiolina y vientre plano o con cualquier otro simbiótico que utilicemos, porque buscamos un efecto acumulativo. Y aunque notemos que mejoramos considerablemente con el paso de los días, y e incluso en los 10 primeros días sufre un vuelco nuestro sistema digestivo para mejor pues eh, debemos continuar con una cápsula día de sin violín y vientre plano durante 90 días. De aquí depende en que no suframos recaídas frecuentemente y esas personas que incluso van al pueblo, se desplazan a la playa o simplemente hacen un viaje y se complica el estreñimiento y si vienen esos problemas gastrointestinales, pues verás como de es todo esto es más llevadero o no sufrimos un estrés en el ecosistema intestinal tan fácil cuando utilizamos... Sin violín y vientre plano
4: uh -huh. Además sin violín y vientre plano lo podemos encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés Y si queremos pedir información sobre este producto o sobre cualquier otro Podemos llamar al teléfono de Mundo Natural que es el 91 446 0000 91 446 0000 Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, muchas gracias por acompañarnos
9: Muchas gracias Teresa
4: Bienvenido a Parafarmacia Mundo Natural
1: Detrás de este saludo hay un equipo de técnicos especializados para ayudarte a mejorar tu salud.
10: Profesionales que te asesorarán sobre el producto más adecuado para ti.
1: Pero si prefieres informarte y hacer tus pedidos desde casa, visita nuestra web para farmaciamundonatural.es
10: o llama al 91 446 Mundo Natural. Tu tienda de salud y belleza natural.
3: Presentamos al siguiente invitado, Teresa.
4: Pues hoy está con nosotros en el estudio Mario Hilde Velasco, que es abogado español afincado en Londres. Y hoy nos quiere hablar de Charlie Gart, un niño de 10 meses británico que padece una rara enfermedad denominada agotamiento mitocondrial. Y bueno, los padres del pequeño quieren mantenerlo con vida, pese a la decisión de la justicia británica de darle una muerte
3: digna. Mario, qué ilusión me hace que estés en el estudio.
11: Pues un placer, un placer absoluto estar en lo que yo considero mi casa radiofónica, uh -huh. mi despertador y, como no, con la voz de Federico por las mañanas mi café, porque en quien no se despierte con él es imposible, ¿no?
3: ¿Qué haces por España?
11: Pues descansar. A veces los abogados descansamos.
3: ¿Estás de vacaciones? O...
11: Sí, vacaciones, bueno no sé yo ese término que, que significa. qué significa
3: yo tampoco cuando la gente me dice digo es mi diccionario se ve que no llega hasta la V
11: sí 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 he estado trabajando esta mañana un poco ayer o sea que vacaciones pocas pero bueno un placer estar con vosotros aquí.
3: bueno eh, cuéntanos eh, lo que sabes de este caso que desde luego está ocupando portadas de medios de comunicación y referente al cual hay mucha controversia.
11: Sí, bueno, el, a mí me ha servido mucho para, para estudiar el, el caso de los comités de bioética, de los protocolos que hay tanto en Reino Unido como en España que son más o menos similares. Eh, yo haría una primera apreciación y es la conmoción, ¿no? Y, y, y cómo a mí la historia me ha partido el corazón desde el primer minuto. Eh, el síndrome de agotamiento mitocondrial lo que hace es eh, que los músculos de ese bebé van quedándose sin energía. Y eso, eh, pues, obviamente, pues no es plato de buen gusto. Normalmente la, las expectaciones de vida de este tipo de bebés son muy bajas. Estamos hablando de que hay 13 o 16 casos reconocidos en el mundo con esta enfermedad. La expectativa de vida suele llegar al año máximo. Etcétera. ¿no? Entonces, claro, el hospital y la familia se ven en la situación de tener eh, que, en fin, acordar los pasos eh, siguientes a dar. El, es una enfermedad de la que no hay cura, eh, pero. Eh, eso no significa que haya que dejar morir al niño. Eh, cuando no hay cura a una enfermedad, y esa es más o menos la práctica en, en España, lo que se hace es pues eh, cuidados paliativos. ¿no? Eh, se, hay muchas unidades de cuidados paliativos, aquí en Madrid hay una eh, buenísima, en el Bambino Jesús del Vaticano también. O sea que el, normalmente se reconoce la dignidad que tiene ese bebé ...por el hecho de, de, de ser humano, ¿no? y, y claro, el, el asunto es que ha habido una discusión... ...sobre, eh, bueno, pues eh, un tratamiento experimental... ...que se había ofrecido en Estados Unidos... ...y para hacer patria también diré... ...que se había ofrecido también en Sevilla... Eh, que nos parece impresionante, pero los propios medios de comunicación, de comunicación españoles han, han silenciado que también sí, había... Sí, me dejas
3: pasmada porque sí. sabía lo de Estados Unidos, pero no lo de Sevilla.
11: Efectivamente, sí, sí, en el Virgen del Rocío. Hay también un, un, unas ofertas, ¿no? El, pero, bueno, en este caso, normalmente se suelen tomar decisiones conjuntas entre los padres y los médicos. Uh -huh. En este caso, los médicos creen que el tratamiento eh, experimental eh, digamos que no tendría ningún, ninguna expectativa de que, fun, de que pudiese funcionar, de poder alargar la vida de, de Charlie y los padres creen que sería posible, no, no se está seguro, los propios médicos que aplicarían el tratamiento te dicen que no estaría seguro que ese tratamiento eh, fuese a buen puerto, pero que merece la pena luchar. ¿no? luchar por ese niño y entonces los padres han hecho una campaña de financiación han recogido creo que un millón y medio de euros lo equivalente en libras eh, y han dicho, oye, ¿por qué no lo llevamos a este sitio en Estados Unidos donde uh -huh. ya han tratado a otro niño? y claro el, el hecho de que los médicos tan tajantemente digan que no hay esperanza en ese tratamiento, contrasta con la realidad y la realidad es que en Estados Unidos esos médicos ya han tratado a un niño que hoy en día tiene seis años. Es decir, le habían dado dos meses de vida. Hoy en día tiene seis años. Y es un niño feliz que ya puede mover los dedos, las manos, los brazos. Es decir, que en la ciencia médica el, yo creo que hay que ser muy humilde y, 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 y no creerse que por el hecho de que a día de hoy no haya solución a un problema, el, eso es uno un rotundo, ¿no?
3: Mario, y... Cuando se habla del derecho a decidir, que parece porque hay como términos que se apropia un pensamiento, el derecho a decidir será en una dirección y en otra. En un tratamiento de, de ese tipo, si los padres quieren, igual que como cuando se hace pues, una donación de, de un órgano, puede servir o no. Pero con la esperanza también que contribuya para que la ciencia avance. Porque es muy duro o muy triste lo que voy a decir, pero error acierto y hay que experimentar de alguna manera. Entonces experimentan muchas veces con nosotros sin preguntarnos. Con tratamientos, porque no nos preguntan, esto es lo que hay que poner y ya está. Y entonces, en este caso, lo que llama la atención es que parece que se le está prohibiendo, ¿no? A, se a la le familia. ha prohibido
11: salir del hospital, incluso no se le deja morir en casa. Claro. Lo que has dicho es muy interesante y, y es decir, si hay un tratamiento experimental, habrá que experimentarlo con alguien. Lo que sí hay que tener cuidado es en la línea fina de lo que es un, un tratamiento terapéutico y un encarnizamiento terapéutico. Correcto. Esa línea es muy fina y esa línea es de la que estamos hablando. ¿eh? Mm. Los médicos creen que el hecho de meter en una unidad me medicalizada al niño y llevarlo a Estados Unidos le podría suponer un sufrimiento innecesario, teniendo en cuenta que las expectativas de ese tratamiento son, son nulas. El, y, sin embargo, yo eh, he estado leyendo mucho y el expresidente de la Academia Pontificia para la Vida, el cardenal Helio eh, que es un referente a nivel mundial en cuestiones de bioética, eh, el, pues ha dicho que claramente no es encarnizamiento terapéutico, porque los cuidados paliativos, eh, analgésicos, básicamente, harían que ese niño no sufriese durante el viaje. Es decir, que sería posible tratar a ese niño sin que sufriese de una forma desproporcionada. ¿eh? Y lo que ha dicho también muy claro ha sido eh, pues, en fin, la denuncia de la cultura del, de, del descarte. Y el término, sobre todo, tan peligroso. De la calidad de vida. El hecho de que el Estado elija por nosotros quién tiene calidad de vida y quién no. Ahora lo hacen con un niño que está sometido a la patria potestad de unos padres. Y que el niño no puede decidir. En breve escucharemos estos términos con personas eh, mayores. Y quién sabe cuándo no nos tocará a nosotros. ¿no? La claro. calidad de vida, muy peligrosa ¿eh? ese claro. concepto.
3: ¿Y, y quién decide, porque... No sé cómo estará ahora la legislación, pero yo viví hace muchos años un, un caso en la aldeita donde eran mis abuelos paternos, que había unos testigos de, de Jehová y bajo ningún concepto querían permitir una transfusión médica. Sí. Entonces, mmm, no, quiero decir, pues los padres... Eh, hasta qué punto, ¿no? A mí, la verdad, yo no he entendido el caso que no les dejen hacer lo que ellos eh, quieren hacer. Unas personas mayores, documentadas, llega un momento en que bueno, los médicos estarán al servicio y tendrán su, su criterio, pero quien sea responsable es el que tiene que dar ese paso al frente.
11: Eh, el, el caso de los testigos de Jehová es un caso que llegó aquí, según recuerdo, al Tribunal Constitucional. El, el, hoy en día ya hay unos preparados de sangre, cualquier médico me puede corregir, pero creo que hay mm, otras vías eh, para esos casos, pero normalmente lo que se atendía era al, al bien del menor y entonces pues era al final un juez quien decidía sobre el asunto.
3: Mario, has hablado con los abogados de la familia.
11: Bueno, el, he tenido la, la posibilidad eh, mm. de, de enviarles un mensaje que uh -huh. me han respondido instantáneamente, porque a mí se me ha ocurrido una, una idea ¿no? eh, para salir de esta. No sé, que Seguramente no habrá tiempo para ello, pero bueno. El caso es que en Reino Unido el, el Parlamento es soberano en todos sus extremos. Que, que significa que puede incluso tumbar sentencias judiciales vía ley. Esto es una cuestión muy rara, no se hace mucho. El último caso creo que documentado fue en el año 62 del uh -huh. siglo XX... Eh, en el caso de Burma, pero bueno el, el asunto es que yo creo que si los partidos políticos quisiesen, podrían eh, iniciar la aprobación urgente de una bill, que le llaman allí una proposición uh -huh. de ley el, para evitar la, la muerte de, de este bebé, entonces yo se lo he propuesto a los abogados como opción jurídica la, la están estudiando, pero no, no ha recibido ninguna respuesta al, al respecto, ¿no?
3: Bueno, pues te pedimos que nos tengas informado y informado sí que cuentes con, con nuestro apoyo, si en algo podemos contribuir. Muchas eh, gracias. Mario Hilde Velasco, abogado español afincado en Londres. Un abrazo.
11: Un abrazo.
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es radio.
3: ...en la segunda unidad. Aprovecha y llama... ...91-279-4700. Teresa, si te digo,
4: Tracia, ¿qué pensarías? Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio...
0: Déjate de historias. Es radio.
3: Ana María Zaría, colaboradora de la sección internacional de Déjate de historias, ¿hoy hasta dónde nos lleva?
4: Nos va a llevar hasta Estados Unidos, pero por una mala razón, porque niega la entrada a unas genias de la robótica por ser afganas.
3: Genias, ¿se puede, decir, ¿Se puede así? decir No
4: lo sé, te lo iba a preguntar antes, pero me a llama pilla, Ay, A mí me llama pilla, a... fatal, ¿no? Un poco... Los
5: yo genios no, de... Yo creo que son genios. A mí me
3: suena a Lolita Flores y a las Azúcar Moreno, que me hacen mucha gracia, pero no me suena. Es una no genia, sé. usted es una genia. O bueno, no sé. o, o más finos los de Apple, que yo fui a a reparar mi, mi iPad y me empezó a llegar unos mensajes del Genius Bar. Digo, bueno, este será un sitio de pilinguis o algo así que anda por aquí. Yo no me enteraba que, claro, como lo ponen todo así muy estiloso, Genius Bar, ya me he enterado que es como se llama la zona de reparación de Apple. Pues ni idea, ¿eh? Bueno, pues... que son? ¿Mujeres? Son mujeres, sí. sí. Pues
5: son unas estupendas señoras. Venga, vamos allá. Eh, seis adolescentes de origen afgano y un sueño competir en el Force Global Challenge, una competición tecnológica para estudiantes de todo el planeta que se celebrará entre el 16 y el 18 de julio en Washington. Vienen de Afganistán, un país que está sometido a controles extremos por parte de Estados Unidos, azotado por la guerra y la discriminación a las mujeres. A pesar de ello, las seis chicas decidieron romper las barreras formaron equipo en los institutos de Gerard y emprendieron el camino hacia la culminación de su quimera para participar en un concurso de robótica. Los grandes avances nacen del sueño de un niño de hacer algo grande. Queremos ser ese niño y perseguir nuestros sueños para mejorar la vida de nuestra gente. Con estas palabras, extraídas de la página web de Force Global Challenge, iniciaban su andadura para llegar a la meta tener la oportunidad de disputar este concurso que consiste en construir un robot que distribuya bolas. Pero su sueño, el de un niño de hacer algo grande al que aludían en sus escritos, el sueño de unas adolescentes valientes se vio truncado antes de empezar. En el mes de marzo, los materiales que habían mandado a la organización para construirle el robot no llegaron a su destino. En el camino, se encontraron con el miedo a un uso terrorista y fueron retenidos en la frontera. Tras este incidente, entre comillas, claro está, las chicas encontraron una segunda vía, el Plan B, que podría permitirles cumplir con ese ideal que tanto anhelaban. Optaron por preparar la máquina con elementos domésticos y, con el acuerdo de los padres, partieron rumbo a Kabul, ...para solicitar visado en la Embajada de Estados Unidos. La aspiración de las seis chicas, el trabajo y el esfuerzo, se quedó en nada. La orden migratoria de la administración estadounidense... ...y que Donald Trump logró sacar adelante tras meses de bloqueo judicial... ...suspende por 120 días el programa de refugiados... ...y paraliza durante otros 90 la concesión de visados... ...a ciudadanos de Irán, Libia, Somalia, Siria... Sudán y Yemen que no tengan un vínculo fiable con una persona o entidad de Estados Unidos. A pesar de que el decreto no incluye Afganistán, en los últimos 15 años el país ha estado bajo el dominio absoluto de Estados Unidos. Con el sueño roto y una desilusión profunda, las seis estudiantes no recibieron el visado que les permitía participar en el Force Global Challenge. Ante una prueba de ingenio se impone el silencio y la falta de transparencia. 500 kilómetros de recorridos que chocan con la desconfianza, la sospecha o simplemente la intransigencia de una administración que muestra su lado más oscuro. Interesante,
3: Ana María Zaría, como siempre. Eh, Teresa.
4: Sí, efectivamente genia no se puede decir. Hay que decir genio, que es una palabra masculina, no común en cuanto al género, por lo que es apropiado de decir ella es un genio y tampoco se puede decir ella es una genio. Ella es un genio. Pues, así, así que lo son. rectificado
5: Así
0: lo son <risa> En Es Radio Déjate de historias Con María José Peláez
3: recibimos a Rosa Oñate de Óptica Roma. Buenos días, Rosa. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, preciosas gafas de sol las, sí, que, las que traes. Las he renovado hace poco también. Sí, sí, sí.
8: Y además tú graduadas, ¿no? Me parece ¿Sí? así. ¿Sí? O sea que sí, sí. Para que veas las posibilidades que tenemos en las gafas de sol. Que podemos poner moda, podemos graduarlas para ver bien y a la vez nos vamos a proteger 100% de los rayos ultravioleta. Con lo cual es un abanico tremendo y no tenemos excusa para no llevar unas gafas de sol, sobre todo ahora en verano con tantas horas de sol que tenemos al día y este sol tan fuerte que tenemos en España. Entonces, sí o sí, hay que protegerse. Sí,
3: además, bueno, en Óptica Roma ya hemos dicho, llevamos diciendo mucho tiempo que son especialistas. Hay que... Hay que ver todas las preguntas que me hicieron. Y una que me llamó la atención, que yo pensaba que era para charlar, pero no era para charlar, ¿no? Era ¿No? para adaptarte
8: una buena base claro, de sol. Claro, era
3: que si leía en la
10: playa. Bueno,
8: efectivamente. <risa> sí, sí, sí. Es, que es muy agradable estar debajo de tu sombrillita o en el siringuito leyendo con tu cervecita o viendo pasar a la gente tranquilamente. Entonces, dices, vamos a ver. dices no, yo una no gafas de sol, pero solamente de lejos. Digo, vamos a ver, tú sabes lo importante que es hacerte tus grafas progresivas de sol para estar viendo todo, absolutamente todo. En la playa, en el chiringuito, tomándote la cerveza. O sea, es que, o que vas por la calle y quieres ver un precio, quieres, te llaman al móvil y no tienes que estar buscando las gafas de cerca. Le dices, no, las gafas blancas progresivas, pero las gafas de sol solamente de lejos. No, 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 no. no. Hay que ver todo a todas las distancias en todo momento. Y a la vez protegiéndonos los ojos de los rayos ultravioleta.
3: Por supuesto, y además ahora con un hasta un 40% de descuento. En gafas de sol. O sea, que fíjate,
8: estamos renovando, o sea, hay que renovarse las gafas, los modelos. De decir la gente, hoy la tengo un poco arañada, hoy la tengo un poco. No veo bien. Vamos a ponernos, por favor, una buena gafa de sol, vamos a renovarnos y vamos a garantizarnos la salud visual, protegiéndonos los ojos al 100%. Por ejemplo, o sea, tú si no, mmm, que necesitas gafas de sol simplemente graduadas, las gafas de sol graduadas, pero que eres usuario de lentillas, de lentes de contacto, aún necesitas más las gafas de sol porque aún molesta el sol mucho más, se Oye. mete, incide mucho más y se refleja mucho más a través uh -huh. de la lente de contacto los rayos del sol. Con lo cual, más obligatorio ponerse gafas de sol. Que tienes niños pequeños que le estás echando protección total, especial niños, más el gorrito, más la camiseta, que no se nos queme el niño, por favor. Por favor, unas gafas de sol al niño, las horas de la playa. El sol incide en la arena y de la arena se refleja otra vez en nuestros ojos. Recibimos el doble de rayos ultravioleta cuando estamos en la arena, los niños jugando con la palita y el cubito en la playa, es sobre la superficie del agua. Vamos a proteger a nuestros niños también con gafas de sol. Con lo cual, de verdad, hoy día, con el 40%, casi el 40% que estamos, haciendo, en qué gafas, en el, el descuento en gafas de sol es el momento de tener unas buenas gafas, por favor que estén homologadas, ¿eh? que es muy importante, muy importante y protegernos, los, es que además fíjate, es que no solamente protegemos lo que es en sí el ojo, sí. es que protegemos los párpados que es la piel más sensible de nuestro cuerpo, ¿eh? la retina tiene sí. unas células que envejecen enseguida. ¿Eh? con lo cual y los rayos de sol llegan hasta el fondo de nuestros ojos hasta la retina, con lo cual estamos previniendo hasta de una generación macular el día de mañana asociada a la edad. Con lo cual las gafas de sol es que es tan importante, desde los párpados uh -huh. hasta todos los medios del ojo, desde la parte externa del ojo hasta la parte interna, polo anterior, polo posterior del ojo, que hay que protegerse sí o sí.
3: Por supuesto que sí, que mejor que en óptica roma. Dice, nuestra experiencia es tu futuro, desde luego que sí, sí y el presente. El
8: presente y nuestra experiencia. Ya llevamos más de 50 años en Madrid. ¿eh? Caray. Así que sí. eh,
3: tienen, pueden consultar todas las direcciones en la página web opticaroma.com, pero yo les avanzo dos. Por ejemplo, la Plaza de Manuel Becerra 18 y la calle Donel número 11. Alonso Millán, buenos días. Hola. Que como tenemos poco tiempo, vas a hablar en estéreo.
12: Pues voy a ver si hablo deprisa y así gano más tiempo. Bueno, hemos dejado, estamos en la vida de Jardiel, como todo el mundo sabe. Y acababa de estrenar, eh, pues yo creo que es su mejor comedia, ¿verdad? Que se lo hizo hasta debajo de un almendro. Su mejor comedia, de lo cual, después del pañuelo de la, de la dama errante y más del dama padre, Jardiel se ha convertido en estos momentos en el autor de moda. A continuación estrena dos comedias fundamentales en la historia de Jardiel que son los habitantes de la casa deshabitada y los ladrones somos gente honrada que ahí continúa dando trabajo a Fernando Fernández Gómez, aquel muchachito que le sacó en aquella comedia y, y que sigue siendo hasta el final de la vida de Jardiel, sigue siendo su íntimo amigo, que es Fernando Fernández Gómez. Después de esto Edgar Neville que estaba en aquel momento en en Los Ángeles, estaba de cónsul porque era diplomático estaba de cónsul y con Charlot y demás hacen un, una historia que es que traigan unos humoristas españoles a Hollywood para hacer hacerlo de hacerlo de Rancio que ya lo había hecho Jardiel y Tono con Miura en España también habían hecho un celular de, radio de Rancio que tenía mucho éxito, que era coger una película antigua casi siempre muy mala y siempre alemana y a eso le ponían unos diálogos y le ponían unas cosas muy divertidas y la gente iba al cine y se reía muchísimo. Entonces embarcaron López Rubio, que era inseparable de Jardiel, como todo el mundo sabe, eh, Tono, Miura, y se encontraron allí con, con el Neville. Hicieron una serie de películas. Jardiel es el primero que se viene, se aburre de, 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 de América y... No es que Miura y Tono nos abrieran de América... ...porque ya contaré el próximo día... ...cuando hable de Miura y Tono... ...todo lo que hicieron en, en Estados Unidos... Naturalmente no tenía nada que ver... ...con esos autores, esos genios... ...que acababan de inaugurar el año 41 la Codornil... ...y ya se había inventado... ...una manera distinta del humor español... En, ...en aquel momento... ...era una cosa muy lógica... ...que las compañías hicieran... ...lo que se llamaba una turnera en América... Siempre se hacían turnos en América y tenía muy buena acogida, no solamente ya por la zarzuela, que gustaba muchísimo en México y en Argentina y en Chile y en todas partes, pero también en el teatro español. Y hacían unas de las compañías desde España que solían tener bastante éxito. Tengo que recordar que la López de Vega con Tamayo, haciendo Hotel o La Vida de Sueño, Teatro Clásico, se hicieron popularísimos y riquísimos, sobre todo Tamayo, haciendo esa clase de teatro, porque en América... Estaba muy bien visto y la gente iba a verlo. Pues Jardiel hace una compañía con su dinero, pidiendo anticipos a los sociautores y todas esas cosas, y hace una compañía para reírse a América. Efectivamente, debuta en México y luego va a pasar hasta Argentina. ¿Qué ocurre? Que ocurrió todo lo contrario que había pasado a otras compañías. Jardiel venía de, un, de una historia y que la gente creía que era un hombre del régimen, porque estrenaba en aquel momento, ¿verdad? Y entonces nada más entonces, lejos de eso. Porque sus, sus novelas estaban prohibidas y sus comedias tenía que hacer vericuetos para que pasara la censura.
3: Ahí lo tenemos que dejar, Juan. ¿Eh? Que ahí lo tenemos que dejar.
12: Ahí se deja. Sí.
3: ¿Tú crees, ¿Tú crees que si un día te grabo para la tele la vida entera de Jardiel Poncela sin interrumpirte, serás o sea, capaz de hacerlo
12: Necesitamos ahí un par de años
0: <risa> Estás escuchando Es Radio
10: La una mediodía en Canarias
0: Es Radio Servicios informativos.
10: Muy buenas tardes. Continúa el pulso separatista en Cataluña después de que la consejera de Gobernación, Merichel Borrás, haya garantizado que existe, dice el compromiso del gobierno catalán, para que haya urnas de cara al referéndum del 1 de octubre. Asegura que, como cualquier otra votación, esto se debe hacer con urnas, mientras antes el vicepresidente Uriol Junqueras ha negado, cómo van a escuchar, la legalidad española.
0: La comunidad
1: internacional lo que dice es que no se deben establecer mínimos de participación para que no se favorezca el boicot de aquellos que quieren impedir el referéndum. Por tanto, tenemos que ir en contra de lo que se hace siempre o en contra de lo que nos recomienda la comunidad internacional. ¿Por
13: qué?
10: Bueno, ¿y ¿qué dicen al respecto del pulso separatista catalán en el partido socialista? Pues nos vamos a la sede de Ferrado donde comparecen varios miembros de la Ejecutiva después de la reunión con los alcaldes. Keti Garat, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Noelia. Pues el 70% ha ocupado la rueda de prensa, el tema catalán, esta rueda de prensa que acaba de concluir y la que ha quedado clara la advertencia que hace la Ejecutiva Federal y la Federación de Municipios y Provincias, su presidente Abel Caballero, a los 122 alcaldes del PPT para que no ayuden en la participación de ese referéndum con medios municipales, decía Abel Caballero, que está clarísima cuál es la defensa de legalidad que tiene que mantener cualquier alcalde socialista.
7: Creo que no corresponde a líderes de ayuntamientos demócratas y democráticos el apoyar ese referéndum y darle apoyo para la celebración.
6: Advertencia que también ha hecho el secretario de Política Institucional, Alfonso Gómez de Teles que no ha concretado si sí, cualquiera de esos 122 alcaldes que puedan participar serán sancionados.
10: Gracias, Giti. Por cierto, que en el Congreso Pablo Iglesias no solo ha hablado de pensiones, también ha tenido palabras para los socialistas. Miriam Muro, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Noelia. Ha sido presentando esa proposición de ley para, dicen desde Podemos, garantizar la viabilidad del sistema público de seguridad social, en la que decía que se la va a hacer llegar tanto a los sindicatos como el partid o al Partido Socialista y ahí le. Le mandaba este mensaje a Pedro Sánchez.
14: Esta propuesta estará en la mesa en cuanto se nos convoque a ella... ...que tengamos con el Partido Socialista en términos de, de reunión de nuestros equipos económicos. Aquí quiero dejar algo muy claro. Nosotros no queremos competir en ninguna liga de las izquierdas. Nosotros queremos asegurar las pensiones en España... ...y queremos buscar acuerdos parlamentarios para que se proteja a los pensionistas actuales... ...y a los futuros
0: pensionistas".
5: Propuesta Noelia que dice que hay que eh, observar nuevas vías de financiación del sistema de la seguridad social como modificar o crear
10: nuevos impuestos. Y tenemos que hablar también hoy de los deportes porque tenemos noticia importante en el Fútbol Club Barcelona. Sergio Valente, muy buenas tardes. Buenas
11: tardes, y es que Leo Messi ha renovado su contrato con el Fútbol Club Barcelona. El equipo azulgrana lo ha hecho oficial a través de un comunicado. el argentino amplía su vinculación hasta el año 2021, en el que tendría 34 años. Serían 17 temporadas en el primer equipo. Su cláusula de rescisión sube hasta los 300 millones de euros y aunque la cifra no es oficial, Leo Messi pasaría a ser el futbolista mejor pagado del mundo cobraría cerca de 30 millones de euros netos por temporada. Es su octava renovación desde que es jugador del Barcelona. La firmaría a la vuelta de su luna de miel.
10: Gracias Sergio. Con esa noticia nos vamos a marchar todo esto y mucho más con todo lujo de detalles. Como siempre en Es Noticia, a partir de la una y media de la tarde.
0: Más información en libertadigital.com. Todos los boletines en Es radio .fm. Una cuenta nómina sin gastos ni comisiones. ¿Por qué no? Así es la cuenta nómina de OpenBank, con la que recuperarás el 1% de tus principales recibos. Con tarjeta de débito y todos los cajeros del Santander en España, gratis. Así es el nuevo OpenBank. ¿Por qué no? Descúbrenos en OpenBank.es En Es Radio, déjate de historias con María José Peláez.
3: que es la música, que al escuchar esta sintonía Teresa, fíjate que está con nosotros en el estudio Santiago, pero iba a empezar con aquello de Santiago es actor, director de teatro y escritor. Y normalmente cuando le presento así todos los miércoles, digo, ay, no me he preparado algo especial para, para Santiago, porque está bien, y creo que la repetición pues, puede fijar ideas y que nuestros oyentes identifiquen a, a Santiago. Pero Santiago es mucho más eh, uh -huh. que todo eso. Y fíjate, si empiezo a decir eso y doy paso a una poesía, <ríe> Santiago, bueno, te recitarías, ¿no?
1: Claro, improvisaría, supongo. <ríe>
3: hoy vienes a hablar, le ha llamado a Mario y le mucho la atención, dice, y empresario. Bien. Y le ha llamado la atención. Está con nosotros también Israel Lozano. Israel, buenos días. Muy buenos días. Tenor, amigo, músico, también empresario, ¿no? aquí sí porque es que ahora le llaman emprendedor o emprendimiento que yo no sé a mí me suena siempre como a un clip o algo así ¿Un clip? No, Sí. sí. A... sí.
15: <risa> bueno buenos días déjate de historias queridos amigos eh, yo creo que el artista al final tiene que reinventarse y tiene siempre que renacer muchas veces de sus cenizas y para que haya un nuevo nacimiento a veces dicen que la autodestrucción hasta cierto punto es buena. Pero yo creo que uno tiene que ser emprendedor en muchos sentidos y, y sí, hay que, hay que dar ideas al universo.
3: <risa> bueno, pues Santiago viene a hablarnos hoy de lo que nosotros le preguntemos, por supuesto, pero... Especialmente de este tema
4: Sí, de Ágora Espacio Creativo Un nuevo concepto de ocio y formación En Alcalá de Henares Santiago,
3: ¿por qué?
1: Pues porque, como sabes eh, Y ya sabéis que lo hemos comentado Aquí en el programa eh, Éramos varios profesores, damos varias actividades Y, y bueno, pues eh, Por avatares de la política y de la vida Pues el, el curso pasado tuvimos que improvisar Buscar un local de prisa y corriendo Para poder continuar Y bueno, pues eh, Creo que en este año hemos madurado varias ideas, hemos visto lo que a nivel privado, a nivel empresarial, interesa, no interesa, lo que se puede mejorar y lo que está bien y hay que mantener, que también es importante, que es uh -huh. que a veces parece que cuando uno llega a un cargo, sobre todo a nivel político que estábamos, hay que tirar la casa y deshacer la casa y todo lo que había no vale, ¿no? Hay cosas que funcionan y si funcionan, ¿por qué cambiarlas?
3: Bueno, y prueba de ello es que, por ejemplo, las clases de teatro que tú dabas en, en Alcalá, ¿desde hace cuántos años?
1: Pues muchos años, diez, nueve, diez años.
3: ¿Que tenían cantidad de éxito? Porque empezaste con ¿cuántos sí, alumnos? Sí, con
1: muy poquitos alumnos, eh, con un grupo de cuatro o cinco y acabé con más de cien. Entonces, eh, no hay nada, porque los alumnos han venido conmigo y al final no se ha, se ha terminado sin hacer nada. Hay espacios inmensos, prácticamente vacíos con alguna...
3: ahora Espacio Creativo ya ha nacido, está en la calle Federico Monpou número 8, en Alcalá de Henares ¿qué clases se van a, bueno, a
1: Está dar? ahora naciendo, en septiembre es la, la apertura de, de puertas uh -huh. es un espacio muy grande eh, casi el doble de donde estábamos, son más de 820 metros cuadrados, que es bastante amplio. Tenemos una sala silence, que vamos a impartir yoga, eh, meditación, mindfulness, un espacio de bueno. paz, que a veces ante tanto ruido hace falta, está insonorizada y, y preparada para, para eso, para trabajar en el silencio. Tenemos agora teatro, que es una salita... Mm, con unas 50 o 60 butacas de aforo, pero es un teatro es una salita de teatro coqueta, pero con un espacio escénico de una boca de 7 metros, que es un está teatro que está bastante bien, es una sala chiquitita, y está, la estamos adecentando bien para que tenga toda la calidad técnica y artística necesaria. Y luego tenemos un gran salón, que ahí se harán las actividades de zumba, baile, también hay una sala de pilates. Y el salón sí son más de son como 400 metros de salón también con otro escenario amplio donde haremos además de las clases eh, que más espacio necesitan o más multitudinarias haremos eventos de fin de semana con, con eh, actividades puntuales porque eh, lo que este espacio eh, anteriormente era un salón de bodas eventos cafetería uh -huh. y mantenemos esa licencia también de actividad para ampliar. Qué por eso bueno. es un, un lugar de formación y también de ocio, porque vamos a, a disponer pues de catering, de te puedes tomar algo y además pues, eh, esas actividades. Los propios alumnos también pueden hacer por la, eh, algunas tardes pues monólogos o algunas eh, muestra de microteatro o teatro breve o, o, o alguna presentación de alguna comedia también. En
3: Facebook sois Espacio Agora Creativo, en Twitter creativo. En Instagram también están, ahora espacio creativo. Quien quiera información sobre las clases o cómo se puede apuntar, que tiene que hacer.
1: Sí, a través de ahí, el uh -huh. email también, que, que es espacio. agora.creativo.com y, y ahí, ahí le atendemos o pasarse por allí a partir de septiembre
3: recordamos la calle Federico Monpou número 8 en Alcalá de Henares, Alcalá de Henares. vendrás otro día a contarlo también no claro que sí prepárate una poesía, a ver si da tiempo y las recitas al final del programa ¿Vale? <risa> <risa> se pone a ello <risa> venía con un libro si acaso, creo que me te conoces <risa> te voy <conociendo>. Santiago Alonso <risa> 543-77-66 Vamos hasta el Parlamento Europeo y damos la bienvenida a don Antonio López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo. Buenos días, Tono, bienvenido.
14: Muy buenos días.
3: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me toca muy de, de cerca. Aunque tengo este deje tan castizo y a veces puede resultar a lo mejor un tono hasta chulesco, una tiene más sangre cubana que otra cosa en su cuerpo. Así que, bueno, el Pleno del Parlamento Europeo... Eh, vota el primer acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Cuba tras un debate eh, con la jefa de la diplomacia comunitaria ¿Cómo va transcurriendo esta votación final? ¿Cómo se va preparando, Tono?
14: Bueno, el informe probablemente saldrá eh, le hemos dado una vuelta eh, el, el informe está hecho por la socialista Elena Valenciano, que muchos oyentes se acordarán de ella ¿Sí? eh, eh, bueno, pues eh, en principio el informe que ella había elaborado era una especie como de guía turística eh, de Cuba no eh, <risa> animando a la visita y tal, pasando por encima de los sufrimientos y de las persecuciones que hay ahí en la isla no
2: claro y eh, perdona eh, que bueno. te
3: interrumpa porque claro es que precisamente es lo que llevó mis padres salieron y toda mi familia en el año 59 de de allí y desde bueno. entonces, yo nací años después, pero llevo escuchando, no, es que los cubanos están muy alegres y son muy felices, ya bueno, pero ¿y sí. qué pasa con los derechos humanos?
14: Efectivamente, y eso es lo que le hemos recordado desde el Partido Popular Europeo, hemos puesto muchísimas enmiendas, la mayoría de ellas se aprobarán hoy y entonces el, el informe sí tiene ahora una perspectiva eh, mucho más realista de la situación no, del Estado de Derecho Humano, de la persecución y de los prisioneros políticos que siguen existiendo en la isla porque sigue siendo una dictadura. No sé si alguien ha, ha cambiado de opinión. Dicho eso, también esto es producto de un cambio de posición de la Unión Europea había una posición que se creó en los años 90 eh, cuando estaba José María Aznar de presidente en España de gobierno esa posición distinta del bloqueo americano el bloqueo americano era bloqueo a todo que afectaba también a la población cubana uh -huh. eh, sin embargo la posición yo siempre he dicho la posición europea era mucho más inteligente porque era iba contra las figuras del régimen uh -huh. las sanciones se aplicaban al régimen no al pueblo cubano y eso es lo que realmente pues tenía diferencia y era muy bueno y por eso ha funcionado también tantos años. Sin embargo ahora tras lo que tras las negociaciones de Obama, eh, bueno y el prácticamente casi reconocimiento del régimen a nivel internacional, eh, se han volcado todos. Pues bueno eh, ahora Trump ha cambiado las cosas en Estados Unidos. Veremos cómo acaba esto. Eh, pues aquí en Europa, la vicepresidenta de la, de la Comisión Europea, Don Mogherini, digamos la ministra de Asuntos Exteriores Europea que tenemos aquí, pues bueno, es fiel a, es, también tengo que recordar que es del Partido Democrático, de la izquierda europea. Bueno, pero yo creo que con buena voluntad, bien intencionada, pues intenta también eh, eh, hacer, hacer un proceso de acercamiento ¿no? a Cuba eh, para ver cómo podemos cambiar la situación y, uh, y una negociación pues, que se está estableciendo con el régimen. Bien, eh, yo siempre lo he dicho, yo tuve ayer una intervención en el Parlamento Europeo, ¿Puedo citar alguna frase, si se si me permite, sobre esta, sobre esta intervención? Yo dije, mire, digo, vamos a ver, ni yo, delante de ella y de muchos colegas, ¿no? Y digo, mira, ni yo ni mi generación creo que, no sé si llegaremos a ver la unión política europea, no sé si llegaremos a ver el final de esta crisis que está produciendo la globalización, eh, no sé si llegaré a ver el final del atractivo que desgraciadamente sufren nuestras sociedades democráticas por regímenes autoritarios. Por miedo, precisamente, a esa globalización, ¿no? Con lo que está pasando con Rusia, Turquía, ¿no? Cuba sí. y otros... Y China, ¿no? De repente todo el mundo quiere relaciones con China, pero sí. es una dictadura comunista. Sí. Bueno, eh, es decir, y digo, lo que sí yo mi generación veremos, y estoy convencido de ello, la llegada de la libertad y la democracia ¿eh? a nuestros hermanos cubanos. Y eh, yo le pedí a la izquierda democrática que la hay en el Parlamento Europeo, a mis compañeros de la izquierda democrática, les pedí, por favor, que no pierdan más ladrillos al muro de Berlín cubano. Eh, que Las buenas intenciones son buenas y ojalá se lleven a buen puerto. Lo que queremos todos, y eso es lo que nos tiene que unir, es una transición pacífica, política, en Cuba que cambie ya este régimen, que se y que haya una democracia establecida en Cuba. Un poco, digamos, a lo mejor tal vez modelo español. Hay una transición allí que nosotros podemos exportar a muchos países del mundo, ¿no? Es decir, empezar y trabajar para que esa transición sea lo más pacífica posible y afecte lo menos posible al pueblo cubano. y Es una decisión que el pueblo tiene que tomar y que se le tiene que ofrecer. Bueno, pues esa es, esa es la cuestión. Y mientras tanto, sin olvidarnos de que hay cientos de presos políticos en estos momentos gente retenida, gente que no puede salir de la isla, eh, se está recrudeciendo la persecución por parte del régimen eh, pasa lo de siempre, lo que ha pasado en los últimos setenta años, cada vez que se le abre la mano al régimen, este aprieta más dentro de Cuba y uh, me hago eco unas palabras que ayer mencionaba un compañero mío en el plenario, dice como dijo Juan Pablo II eh, no es solamente el mundo que se tiene que abrir a Cuba, es que Cuba se tiene que abrir al mundo, y aquí Así pasa lo de siempre es. el mundo se abre a Cuba, pero Cuba no se abre y que cuando digo Cuba, me refiero, evidentemente, al régimen cubano, no al pueblo cubano. ¿Eh? Eh, en fin, pues esta es la situación. Hemos logrado controlar este informe. Hemos hecho la denuncia de vida de nuestros compañeros que están siendo perseguidos y encarcelados ahí en Cuba. Y mantener, desde luego, siempre la guardia sobre este asunto.
3: Tono, mmm, cuando te estaba escuchando, estoy ahí medio llorando, cosa que no se debe hacer en la, en la radio, pero es que... Mira, las cosas de, del destino, o, no sé, hoy es el aniversario de la muerte de, de mi padre, hace ya unos años que, que murió. Uh -huh. Y él nació en, en Cuba y sí. nunca pudo volver a su isla. Había una bandera sí. en, en Cuba, de Cuba en, en casa que pusimos sobre su, su féretro. Y cuando muchas veces están con esos grandes debates o la gente ve que es que llegan cruceros a Cuba... Sí. por supuesto yo siempre pienso en, en mi padre en la, mi madre es catalana pero de familia cubana, en tantas y tantas personas que han vivido lejos, yo me considero una exiliada <risa> política porque debería haber nacido sí. allí y cocino más fácil por cierto eh, frijoles, tostones, ropa vieja que una tortilla española que se me da muy mal o unas croquetas <risa> y, sí. y esa es la, la realidad pero desde que murió mi padre, que siempre pensamos que podríamos ir en algún momento a una Cuba libre, no a una Cuba vendida y barato y barata al capitalismo, eh, pues seguimos más o menos igual. Entonces es muy importante lo que has comentado de la disposición sobre los derechos humanos. Eh, he comparado eh, muchas veces en Antena Cuba a, a un zoo. Hay gente que va al zoo y le gusta mucho ver los animalitos, ¿no? Y están, sí, están muy sí. bien allí. O van a un acuario y los ven allí. Bueno, pues a lo mejor puede ser muy divertido para los turistas, pero es repugnante ver cómo gente que defiende los derechos humanos van allí y consiguen pues a alguien sí. por a cambio de unas medias o que tengan esclavos alrededor y, y, y no ven lo que se produce una semana sí y otra también con las damas de blanco y con tantas y tantas personas encarceladas frente a Venezuela, eh, que está teniendo difusión afortunadamente a través de las redes sociales. Esa oportunidad no la tuvo Cuba porque desde el año 59 hasta que ya se empezó a saber algo a través de, de Internet ha sido muy complicado, pero la situación eh, sigue estando igual o sea, que no haya un Castro, hay otros y hay su línea y simplemente hay que pasear por aquellas calles y abrir los ojos para, para saberlo. ¿no?
14: Pero, pero bueno José, eh, yo te digo, todo esto lo hacemos y lo hago en honor de tu padre y de muchísima gente que yo conozco, cubanos que han sufrido el exilio ¿no? y la persecución, eh, a, a gente que actualmente está también en prisión, ¿no? y que yo conozco además personalmente.
2: Sí.
14: Te, diré, lo, te diré lo difícil que es aquí en el Parlamento Europeo como en otras instituciones con la izquierda europea. Yo tuve que escuchar ayer en el plenario, mientras yo hacía esa intervención, posteriormente a una señora de Izquierda Unida, cuyo nombre no me quiero acordar, porque ahora no me acuerdo, uh -huh. y, a, y a este Yacouso, el de sí. que también está en Izquierda Unida, no y tal, decir... Bueno, ella decía que también que España tenía sindicalistas presos, comparaba la dictadura cubana con la democracia española. Es decir, el grado de obsesión... De, de parte de la izquierda europea y española, en la defensa de una dictadura absolutamente abrazada, fuera de lugar, decimonónica, es una cosa que es para un estudio psicológico. Es decir, don, ¿pero en qué mundo vive esta gente? No me extraña eh, que jamás, y ojalá sea así, puedan llegar a, a, a gobernar este país o lo que sea, porque es que, es que da miedo pensarlo. Una señora que defiende que España, eh, la democracia española, es lo mismo que la dictadura cubana, pero ¿pero dónde hemos llegado? Es decir, eh, una gran reflexión, porque el problema, María José, ya no es solo Cuba, es que lo ves en casa, sí. en ese tipo de cosas y ese tipo de intervenciones, ¿no? Uh -huh. Dices, ojo, eh, ojo, 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 que acabamos como Cuba al final, ¿eh? Uh -huh. eh porque con esta gente, vamos, eso es para dar miedo.
3: Desde luego, y tanto. Bueno pues tono un, un abrazo y en lo personal el agradecimiento en, en nombre de no solamente de mi familia sino de mira tenemos muchos oyentes que son de la archicofradía de la diócesis de la Virgen de la Caridad del Cobre que se reúnen todos los ocho de cada mes, en septiembre el ocho que es la festividad de, de la patrona, pero todos los ocho de cada mes en, en Madrid. Y es pues muy buena gente que además son oyentes de, de, este, de este programa y estarán contentos de, de escucharte y de saber el trabajo que estáis realizando.
14: No, pues me alegro y lo, hago, lo hacemos por ellos y ¿eh? por todos los que creemos en esto.
3: Desde luego. Un abrazo. Tono López Istúriz, secretario general del Partido Popular Europeo.
14: Adiós y muy buenos días.
3: Rael Lozano es tenor y amigo embajador de la música.
4: Sí, María José, y hoy viene cargado de noticias porque por un lado acaba de cantar una gira de antología de la zarzuela en Córdoba y en Málaga y luego, por supuesto, también tiene su sección de Lonzano
3: and Friends. Buenos días y enhorabuena porque todas los, las entradas vendidas. Pues
15: sí, muchísimas gracias. La verdad es que es un placer que viva la zarzuela y es un placer ser un embajador de la ópera, de la música y también de nuestro género de la zarzuela, que aunque uno lleva ya 17 años en Washington y viajando por el Washington mundo... Washington D.C. Washington D.C., efectivamente, <risa> eh, pues eh, es, un, es un honor, ¿no?, Habla, hablar de zarzuela y cantar zarzuela y de la mano del maestro Pascual Osa, con el grupo de Filarmonía, pues la verdad es que ha sido un exitazo. Y han pasado muchas cosas en este mes que, que aparte de, de esta cosa de zarzuela, pues también felicitar públicamente a nuestra compañera a Jessica Sánchez porque también ha tenido un, un bebé.
3: Hablando de, de Málaga, pues de Bruno por supuesto que sí, esta mañana me escribía con ella y tenemos tiempo para saludar a un grande que quiero que lo presentes, uno de los amigos de Israel.
15: Pues sí, hablando de América, hablando del 4 de julio 4 of July, pues tenemos aquí el, el placer de tener en España a un aventurero intelectual, emprendedor y un gran maestro de la comunicación y del periodismo que es... Eh, mi querido amigo Alberto Avendaño, que ha trabajado 25 años para, para el Washington Post y acaba de recibir hace dos semanas nada más y nada menos que un Emmy por un documental que, que
13: ha realizado.
3: Enhorabuena, Alberto, bienvenido.
13: Muchas gracias. Eh, bueno, escuchar esas palabras de, de la boca de una persona... ...tan maravillosa como Israel Lozano... ...mira, eh, Washington D.C. se llama Washington D.C. ...y Washington le dijo sí a Israel Lozano... y Israel, e Israel Lozano le Qué dijo bueno. sí a Washington... Bueno. ...y hay, un, hay una hermandad en, en ese otro lado del Atlántico... ...en ese mundo que yo llamo... Eh, ...bueno, los que somos miembros de la Academia Norteamericana... ...de la lengua española llamamos hispanounidenses... Y Israel Lozano se ha convertido en un, en un hispanounidense, en toda una referencia para los que hemos seguido la cultura en, en Estados Unidos. Muchas
3: Alberto, gracias. en realidad él es un unidense, porque une a todos los que estamos en el universo lozano. <risa> Nos acaba uniendo. Me ha contado que vienes a final de julio, vas a estar en Madrid.
13: Bueno, eh, a final de julio estoy en Madrid. Ahora estoy en mi tribu particular, en la patria de los afectos, eh, ...yo naturalmente no soy nacionalista periférico... ...pero soy gallego hasta la médula... Uh -huh. y, ...y hay una cosa que se llama la patria de los afectos... ...y esa patria de los afectos para mí es Galicia, evidentemente... Eh, ...ahora mismo, bueno, estaba, en, estaba estoy haciendo un viaje sentimental... Eh, ...en el mejor espíritu anglosajón de, de la literatura de viajes... Eh, ...al lado de mi hijo, entonces le estoy enseñando... En los sitios más peligrosos y absurdos en los que mi generación en la adolescencia se emborrachaba y hacía otras cosas, y también la Catedral de Santiago. Está o sea,
3: claro, claro, hay que sopesar. Y
13: hay que hay que sopesar y hay que, claro, hay que dejar por lo menos una, una moneda puesta a las puertas del paraíso. Pero lo hago, lo hago con mi hijo y, y eso tiene... Y eso, eh, eso no tiene precio porque las cosas que son valiosas, eh, como mi amigo Israel y como mi hijo, no tienen precio.
3: Por supuesto que no. Alberto, cuando termine el programa te llamará Israel para comentarte porque va a estar a finales de julio en Madrid. Nos apetece grabar una entrevista con un poquito más de tiempo. Israel, a ti, Alberto, para la tele charlando... ¿Eh? Con, con calma para que se pueda ver a partir de, de septiembre en Déjate TV y a nuestros oyentes decir que si quieren saber más de la actualidad de Israel Lozano lo pueden ver y disfrutar en israellozano.com Santiago Alonso pone en marcha Ágora Espacio Teatral y aquí ahora mismo recita una poesía
1: Pues lleva por título Te dije adiós y no te había sido El frío invierno cubrió mis azucenas la flor marchita dejó caer los pétalos moribundos y un sonido de madera al fuego ensordeció el silencio de aquella madrugada. El vino dulce dio sabor a mi garganta y una lágrima llenó de olvido al viento, la noche húmeda como mi cara y oscuridad sombría en todas mis mañanas. Te dije adiós y no te había sido y te miré aunque tú no me miraras. Te dije adiós y ya tu amor dormido agonizaba.
3: Qué bonito, un aplauso. ¿De quién es, Santiago? ¿De quién es?
15: Pues se la dedicamos al maestro Alberto Avendaño, no sé si sigue todavía con nosotros,
3: justamente nos queríamos despedir. Claro que sí, pues dedicada. ¿El mañana en el programa qué sucederá?
4: Pues mañana tenemos Teatro en Vivo, María José, además una obra de Miura, La Bella Dorotea, Fantástico. Qué bueno
3: irene de fruits está que no para en el programa con redes sociales cogiendo llamadas atendiendo el saludo desde producción de, de irene y una recomendación para comer y estupendamente restaurante ferreiro comer cenar lo
4: que sea el teléfono 91 553 53 93 42 91 5 93 42
3: nos vamos pero eso sí que sean ustedes muy pero que muy malos qué dicen los que entienden de esto que es divertidísimo el <risa>
2: Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje, solitos tú y yo Me ha dejado mi novia Déjate la historia, camina historia Desperde la historia Me la teoría. Déjate la historia,
11: no sale la Déjate de historia, loco, digo de historia, no, lo confundí de nuevo
4: Con dolores no se puede vivir, deje de sufrir Centro Médico Doctor Esquivano le ofrece tratamiento sin antiinflamatorios Primera consulta gratuita, 91 431 24 14. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, 91 431 24 14.
3: Los vemos en las películas, en los grandes juicios, y podemos llegar a pensar que tener un abogado es algo necesario solo para grandes fortunas o grandes problemas, pero un buen abogado... Nos ayudará a resolver asuntos cotidianos y trascendentales para nosotros, como una herencia, un contrato laboral, un divorcio... Y además nos ayudará a prevenir situaciones perjudiciales. Existen muchas formas de contratación de un abogado, ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente. Si huye de la sorpresa y no conoce los pasos que ha de seguir o piensa que el suyo apenas tiene solución, es el momento de acudir a un buen profesional... Gabinete jurídico personalizado 91 570 18 85. Teléfono 91 570 18 85.